0: One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, grenzübergreifenden, grenzenüberwindenden und manchmal auch sprengenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 19. April 2023. Staatsbesuch in Berlin, unser Bundespräsident Alain Berset zu Gast bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Thema die schweizerische Neutralität, die Munitionslieferungen und Berset, der Sozialdemokrat bekräftigte gegenüber seinen Parteikollegen ähm, indirekt den Standpunkt äh, unseres Landes, nämlich dass die Neutralität äh, gelte und dass Deutschland eben nicht in der Schweiz gekaufte Munition einseitig an die Ukraine weiterleiten Dürfe, das widerspreche den Verträgen, die man gemeinsam unterzeichnet habe und vor allem widerspreche es auch unseren Gesetzen. Und äh, Bundespräsident Perse hat sich da erbeten, man möge doch die schweizerische Rechtsordnung hier akzeptieren. Und das finde ich jetzt schon bemerkenswert, typisch äh, bezeichnend, dass eben diese deutschen Politiker da, die Linken, nicht bereit sind, die schweizerische Rechtsordnung zu akzeptieren. Ganz im Gegenteil, man versucht da den Schweizern ein schlechtes Gewissen einzureden, man fordert sie geradezu auf, die eigenen Gesetze zu missachten. Also man macht genau das Gegenteil von dem, für das man sich permanent auf die Schultern klopft, nämlich Gralshüter zu sein der regelbasierten Ordnung. Also wenn man von regelbasierter Ordnung spricht, meine Damen und Herren, dann muss man eben auch von Gesetzen reden, von Verträgen, die gelten. Aber die gleichen Leute, die immer wieder die regelbasierte Ordnung im ähm, ähm, Beschlag bringen, haben überhaupt kein Problem, diese Regeln außer Kraft zu setzen, wenn sie ihnen moralisch entsprechend in den Kram passt. Das ist hier das tiefere Problem und das ist das äh, im Kleinen sozusagen der Missstand, den sie auch beobachten, äh, der Europäischen Union Deutschlands im Umgang mit Russland, im Umgang mit anderen Ländern. Man spricht von Werten und Regeln, die man aber beliebig außer Kraft setzt, wenn es den eigenen Machtinteressen oder den Machtinteressen jener Hegemonialmächte dient, an deren Rockzipfel man hängt, in diesem Fall Bundesrepublik, und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Deutschen reden ja mit der Schweiz äh, etwas freundlicher, aber letztlich in der gleichen Richtung wie die Amerikaner. Auch da überhaupt ähm, keine Unterscheidung mehr. Deutschland sozusagen auch eine Art außenpolitisches Sprachrohr der USA gegenüber der Schweiz. Gut hat äh, Bundespräsident Perser hier die Zähne gezeigt, in aller freundlich- ein besonders prononcierter Schweizkritiker ist jetzt dieser Roderich Kiesewetter, CDU-Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Er wirft dem Schweizer Bundesrat und dem Präsidenten vor, man habe noch nicht verstanden, welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf das eigene Land habe. Zitat, sich zurücklehnen und auf die Neutralität zu berufen, geht einfach nicht mehr. Das ist sicherheitspolitisch und ethisch falsch, sagte Kiesewetter der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeit. Ist ethisch falsch? Ja, da marschieren sie wieder, da blähen sie, da quaken sie wieder. Die ochsenfrösche der Moral. Woher will jetzt der Kiesewetter wissen, was da die Ethik ist und ethisch richtig oder falsch? Hört mal auf mit diesem Moralisieren. Oder wenn ihr schon beim Moralisieren seid, da die Kiesewetters, dann halte ich dem einfach entgegen. Es gibt nichts Ethischeres als die schweizerische Neutralität. Denn wenn alle Länder neutral wären, dann gäbe es keine Kriege mehr und da sehen Sie jetzt, wie wichtig das ist, dass die Schweizer hier ihre neutrale Position gegenüber diesen deutschen äh, Politikern, diesen Interventionisten, diesen Moralkolonialisten da, diesen reitpeitschen Politikern gegenüber ganz klar sagen, erklären, in aller Freundlichkeit und Bestimmtheit, dass schweizerische Gesetze zu gelten haben. CO2 wird teurer, meine Damen und Herren, in Deutschland, in der Europäischen Union. Passen Sie auf, für mehr Klimaschutz soll der Emissionshandel auch in der EU auf weitere Sektoren ausgeweitet werden. Das betrifft auch den Preis fürs Heizen oder fürs Tanken mit Benzin und Diesel. Also die Klimapolitik wird hier ihre Lebenskosten zusätzlich verteuern. Neben diesem Krieg, neben der ganzen Sanktionspolitik, werden sie jetzt auch klimapolitisch gezwungen, ähm, noch mehr von ihrem sauer verdienten Geld für diese ideologischen Zielsetzungen da der Grünen und der Linken auszugeben. Und wissen Sie, ähm, das Grundproblem, das ich mit dieser ähm, Klimaideologie, mit dieser Umweltideologie, mit diesem Ökoradikalismus habe, das ist eben, dass es hier gar nicht um die Umwelt geht, sondern letztlich um die Abschaffung der Marktwirtschaft. Das ist das Ziel dieser ähm, Umweltretter da dieser angeblichen. Sie benutzen den Klimaschutz, sie benutzen den Klimawandel, um eine antimarktwirtschaftliche Politik durchzusetzen, letztlich die Marktwirtschaft abzuschaffen. Ich bin nicht gegen Umweltschutz, aber ich bin überzeugt davon, dass nur eine marktwirtschaftliche Wohlstandsgesellschaft wo die Leute eben auch ein gewisses Wohlstandsniveau haben, dass sie sich überhaupt mit solchen Umweltfragen auseinandersetzen können. Nur eine solche Gesellschaft ist in der Lage, die umweltpolitischen Herausforderungen zu meistern und die Umwelt zu pflegen. Eine sozialistische Gesellschaft, in der die Umverteilung des Reichtums bei der Gleichverteilung des Elends endet, in so einer Gesellschaft spielen auch Umweltfragen eine komplett nachrangige Rolle, weil die Leute dort viel zu sehr damit beschäftigt sind, zu überleben, nicht zu verhungern. Und deshalb muss man dieser Klimaideologie, diesem Klimamarxismus, diesem Umweltmarxismus, dieser sozialistisch, diesem sozialistischen Missbrauch des Umweltschutzes, muss man Widerstand leisten, weil sonst wird das eben weiter missbraucht, um die Marktwirtschaft zu in Deutschland der wichtigsten Marktwirtschaft in Europa abzuschaffen. Ein ganz großes ähm, Problem. Was die CDU-Mitglieder wollen. Bis zur Europawahl 2024 soll das vierte Grundsatzprogramm der Partei fertig sein und den Willen der Basis abbilden. Beim Thema Steuern könnte die CDU einen neuen Kurs einschlagen offensichtlich sprachen sich da viele CDU Anhänger für höhere Schulden und höhere Steuern aus. Dieses Verfahren jetzt ein Programm zu entwickeln durch Mitarbeiter äh, Entschuldigung durch Mitgliederbefragung davon halte ich gar nichts. Also das ist eine Partei, die die Orientierung verloren hat, die ähm, sozusagen, also die Parteiführung fragt die Mitglieder, was wollt ihr denn gerne für eine Politik? So geht das nicht. Sie müssen das anders machen. Wenn Sie antreten als Parteichef, jetzt hier Friedrich Merz, und sagen, ich möchte die CDU aus diesem Linkskurs von Frau Merkel herausführen, ich habe bestimmte ähm, Ziele, bestimmte Schwerpunkte, ja, dann muss März diese Schwerpunkte in einem Parteiprogramm verabschieden und er muss das dann demokratisch ähm, absegnen lassen durch die entsprechenden Delegierten Versammlungen. Also sie müssen hier einen demokratischen Prozess, aber eben einen geführten Prozess einleiten. Was hier passiert, ist im Grunde eine Bankrotterklärung. Er geht einfach zu den Mitgliedern und fragt, was wollt ihr haben? Das ist wie ein Unternehmer sagen würde, ja, was würdet ihr gerne für eine Zeitung lesen oder wie hättet ihr es denn gerne mit dem Coca-Cola? So funktioniert das nicht. Sie brauchen in so einer Situation natürlich eine Führung, aber nicht eine despotische oder diktatorische Führung, sondern eine Führung, die eben eine einen Programmentwurf macht, dafür auch die Verantwortung übernimmt und das Ganze dann auch durchsetzt gegenüber den Mitgliedern. Das hier hat natürlich ein ganz anderes Ziel. Hier soll es einfach darum gehen, dass sich Friedrich Merz und seine Leute dann gleichsam bei den Mitgliedern anbieten wollen, sozusagen, ja, uns ist sehr wichtig, was ihr denkt. Und wenn sie dann das absegnen, auch wenn das Merz falsch findet, dann kann er dann immer die Mitglieder beschuldigen und sagen, ja, ihr habt mir gesagt, was ich machen soll, das war nie meine Überzeugung. Das ist ein ganz gefährlicher Prozess, der einfach offenbart, dass die CDU nach wie vor die Orientierung noch nicht gefunden hat. Dann schreibt mir Raul, ein langjähriger und äh, kritischer ähm, Zuhörer äh, von Weltwoche Daily aus Vietnam. Er habe eine Reise gemacht im Mekong Delta und erkenne dort jetzt auch aus Erzählungen über den Vietnamkrieg immer mehr Parallelen zwischen der Entwicklung in der Ukraine und der Entwicklung in Vietnam. Und er fragt mich nun, wo ist der Point of No Return in der Ukraine? Und ich nehme an, Raoul meint hier, ab welchem Grad der Involvierung der Amerikaner in diesem Stellvertreterkrieg wie einst in Vietnam kippt das Ganze in eine Direktkonfrontation zwischen Russland und den USA. Ja, liberal, das ist schwierig zu sagen, aber wir haben jetzt dank den Pentagon-Leaks festgestellt, dass die... Ähm Amerikaner viel tiefer in diesem Krieg schon drinstecken, als das unsere Medien bisher berichtet haben. Und das ist einfach eine Situation, wo wir nicht wissen, wo der Point of No Return erreicht ist. Und darum plädiere ich ja dafür, dass wir schleunigst einen Waffenstillstand machen, weil mich besorgt, mich entsetzt auch diese grassierende Sorglosigkeit, vor allem in Europa, einem Hauptschauplatz einer solchen Konfrontation zwischen den USA und Russland, dieses geradezu fußfällige devote Nachbeten amerikanischer Politparolen, ähm, mit dem Risiko eben, dass man da einfach in so eine Konfrontation hineinrutscht, das Bedrohliche an so einem Point of No Return ist dass man nicht sagen kann, wann er genau stattfindet. Das ist wie bei einem ähm, Felssturz oder bei einem Gletscherabbruch. Wann dann genau der Riss äh, so tief ist, dass das Ganze wegbricht, das wissen Sie nicht. Aber Sie müssen alles daran setzen, dass es zu diesem Bruchpunkt nicht kommt. Aber sehr interessant dass sie mit Blick auf Vietnam nun diese Parolen, äh, entschuldigung, diese Parallelen, nicht diese Parolen, diese Parallelen ziehen zum Ukraine-Krieg. Ich habe das hier auch schon ein paar Mal angedeutet. Mir kommt das eben auch so vor, dass eben die Amerikaner äh, damals in den 60er Jahren auch angetreten sind, eigentlich draußen zu bleiben. Sie wollten so eine Art passive Stellvertreterkriegsführung machen. Und am Schluss sind die Amerikaner dann ganz tief in diesen Krieg hineingerutscht. Ähm, For a limited time, get up to 50% off by going to Bluenile.com. That's Bluenile.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard Plan for you. Haushaltsexperten befürchten Pleite der deutschen Bundeswehr. Das ist ein interessanter Artikel, den ich in der Neuen Zürcher Zeitung Gelesen habe, also trotz diesen 100 Milliarden Programmen und diesen gigantischen Schuldenbergen, die man dann Sondervermögen äh, nennt, scheint da der Bundeswehr das Geld auszugehen. Also der Zustand der deutschen Verteidigung ist äh, viel mh, zerrütteter, als man das äh, bisher vielleicht äh, angenommen hat offensichtlich, ähm, und das ist das Ironische in der ganzen Sache, aufgrund von äh, Teuerung und auch anderen Entwicklungen, kommt dann ein Großteil dieses Geldes gar nicht eigentlich dem Unterhalt der eigentlichen äh, äh, Streitkräfte zugute. Mit anderen Worten, die, äh, die Bundeswehr ist hier tatsächlich in einem völlig verwahrlosten, verlotterten Zustand angekommen, die Folge, das Resultat natürlich von jahrelanger Vernachlässigung und als ja, ein amerikanischer Präsident Donald Trump in Europa damals auf seinen Reisen auf diesen Missstand hingewiesen hat und den verschiedenen Regierungen ja auch ins äh, Gewissen äh, geredet hat, nämlich äh, bringt mal eure äh, Verteidigung wieder auf Vordermann, wurde er ja ausgelacht, nicht zuletzt von den Deutschen. Pierre-Olivier Gourinchas 55-jähriger Franzose, Chefökonom des internationalen Währungsfonds, sagt Bemerkenswertes im Schweizer Tagesanzeige. Sie fragen ihn dort am Schluss seines äh, Interviews, was die Folge ist, wenn die Welt jetzt in Blöcke zerfällt und der Freihandel, der weltumspannende Austausch von Gütern und Dienstleistungen da ins Stocken kommt, wenn sozusagen ein neues Schollendenken sich da Bahn äh, bricht. Da sagt er, gibt er zur Antwort, äh, zum einen gibt es sozusagen die vernünftige Ausbalancierung der Lieferketten, dass man sich nicht allzu abhängig macht von einzelnen Lieferanten, das ist sozusagen der vernünftige Teil, aber wenn das Ganze eben ideologisch übersteuert und man sich dann tatsächlich sozusagen protektionistisch zurückzieht und sagt, wir müssen alle Industrien zurückholen, wir dürfen nicht mehr hier die internationale Arbeitsteilung uns zunutze machen, dann seien die Kosten immens für alle. Und das ist die ganz große Gefahr hier, meine Damen und Herren, das wird auch auf die leichte Schulter genommen. Dieser Freihandel, das Ende des Kalten Kriegs, hat natürlich ähm, die Welt, die Menschheit viel reicher gemacht. Und zwar nicht einfach nur die ganz Reichen, sondern auch den Mittelstand, auch die Armen, äh, die sind da massiv aus absoluter Armut, auch in Entwicklungsländern, in einen relativen Wohlstand gehoben worden, Allem voran in China, und wenn man das rückabwickeln will, wenn man hier predigt, ja, wir sind autark, wir haben das nicht mehr nötig, wir können unsere Industrien aus China abziehen, ähm, von überall her und uns quasi auf die heimische Scholle beschränken, dann wird das ganz massive Wohlstandsverluste zur Folge haben. Und interessanterweise ist so eine Politik ja nicht mehrheitsfähig, ich glaube nicht in Europa, aber außerhalb Europas sowieso nicht. Wir sehen ja, dass beispielsweise der brasilianische Präsident Lula sehr intensive Kontakte pflegt mit allen möglichen Staaten. Auch Macron hat es gemerkt, dass diese Anti-China-Politik nicht funktionieren wird. Lula hat nun sogar was als Provokation aufgefasst wird, sich getroffen mit dem russischen Außenminister Lavrov, was zeigt, dass eben die Briggs-Staaten, die zweite Welt, und danach die dritte Welt, durch diese Konfrontation des Westens mit Russland und mit China, dass nun eben sehr viele Länder in dieser sich äh, hier zuspitzenden ideologischen Auseinandersetzung zwischen den angeblichen Despotien und Autokratien und den Demokratien des Westens, dass sich eben doch eine beträchtliche Zahl von Ländern aus der dritten, aus der zweiten Welt eher auf die Seite der Autokratien, der Despotien, ähm, ...verlaken... Und ich habe ja eine differenzierte Sicht. Ich bin nicht so schnell bei der Hand mit diesen verunglimpfenden Zuschreibungen und sage, ja, das ist jetzt eine Despotie, das ist eine Diktatur, ich bin da etwas vorsichtig. Aber klar ist schon, dass natürlich ein China und ein Russland eine viel autoritärere ähm, politische Ordnung haben als wir und dass sich eben durch diese ganze Konfrontationspolitik durch den Westen der Autoritarismus in Russland und in China tendenziell verschärfen und verstärken wird. Wir sehen das übrigens auch im iran wo die Sanktionspolitik ja nicht dazu geführt hat, dass das Mullah-Regime ins Wanken geraten wäre. Ganz im Gegenteil, die scheinen da schon immer noch nach wie vor, trotz gelegentlichen Protesten, fest im Sattel zu sitzen. Also diese Hoffnung, die äh, droht sich da immer wieder zuzuschlagen. Und es ist sicherlich nicht im Interesse, jetzt auch der, im Interesse der Amerikaner oder der Europäer, dass jetzt China, ähm, Afrika, ähm, Südamerika, äh, dass die sich da äh, tendenziell den Russen und den Chinesen zuwenden. Wir brauchen hier eine ausbalanciertere Weltordnung. Wir brauchen mehr friedliche Koexistenz und weniger unfriedliche Konfrontation. Merkel wird geehrt und es hagelt Kritik. Das Großkreuz für die Altkanzlerin nach Konrad Adenauer und Helmut Kohl hat auch Angela Merkel, den höchsten deutschen Verdienstorden, erhalten. Das hat jetzt in der deutschen Öffentlichkeit doch einen würde ich sagen sinnvollen Diskurs ausgelöst darüber, was solche Orden überhaupt bringen und ob man die Merkel nun auf die gleiche Stufe wie Adenauer oder Kohl heben könnte, das würde ich sagen nicht. Ich bin nicht einer, der alles falsch findet, was Merkel gemacht hat. Sie hat eine Reihe von schon schwerwiegenden falschen Weichenstellungen vorgenommen, aber für mich war Kanzlerin Merkel immer auch ein Symptom für tiefer liegendere Probleme Deutschlands Ich bin auch ein Symptom dafür, dass eben in der deutschen Politik starke Führung nicht so erwünscht ist. Die Deutschen leiden zwar darunter, wenn sie eine schwache Führung haben, aber es geht ihnen vielleicht ähnlich wie den Schweizern. Wenn dann die Führung zu stark wird, dann ist es eben auch nicht gut. Und die Deutschen sind ja Führungs- und Führertraumatisiert. Es gab ja in der Vergangenheit solche Leaderfiguren, die glaubten, das EFT vollständig in die Hand nehmen zu müssen. Das ist dann nicht sehr gut herausgekommen. Und daraus hat man völlig zu Recht natürlich abgeleitet, dass man der Politik nicht mehr diese Macht geben möchte mit all dem Unheil, das sie heraufbeschwören, kann ungeachtet dessen ähm, Merkel dieser äh, Orden nicht verdient und interessant geäußert dazu hat sich äh, nicht zuletzt ähm auch der Gregor Gysi, da der Linkspolitiker, sehr intelligent, sehr wendig, sehr flexibel. Er hat da intelligente äh, kom äh, Kommentare ähm, abgegeben, auch in der Richtung, dass äh, Merkel jetzt nicht in diesen Pantheon von ähm, Kohl und ähm, Kohl und äh, Adenauer gestellt werden. Können. Die G7-Staaten erhöhen, erhöhen den Druck auf Peking im Ukraine-Krieg, also auch da der, ähm, die Konfrontationsschraube wird angezogen. Wir stehen da gewissermaßen ähm, in einem neuen peloponnesischen Krieg. Die Seemacht USA bekämpft da wie früher Athen, die Landmacht Russland, das Sparta. Und äh, die Perser, heute die Chinesen, sind da in einer Lauerstellung, aber tendenziell eher auf der Seite der Russen. Eine Konstellation, die damals in der Antike dazu geführt hat, dass die Athener verloren haben. Die sind am Schluss dann stark zurückgeworfen worden und äh, die Konfrontation hat die ganze griechische Welt in ein großes Problem hineingestürzt. Dann ein äh, Fall, der in den Medien groß abgehandelt wird, stalinistisches Urteil gegen Kremlgegner. Wladimir Karamursa wird in einem politischen Prozess zu 25 Jahren Straflage verurteilt. Das hat Signalcharakter äh, aus unserer Sicht natürlich total verwerflich, wie hier Regimegegner in Russland behandelt ähm, werden. Und auch das für mich ein Symptom einfach dafür, dass genau das eingetreten ist, was führende amerikanische Diplomaten zu Beginn der 90er Jahre gesagt haben mit Blick auf die ganze, Na ganze NATO-Osterweiterung, auf diese ja, damals schon äh, Vormarschpolitik äh, des westlichen Militärbündnisses an die russischen Grenzen. Ähm, George Kennan damals, einer der ganz großen, der Bleier eigentlich der amerikanischen Außenpolitik und ein kalter Krieger, äh, muss man sagen, also kein Kreml. Dienstleister. Er hat gesagt, dass eben diese NATO-Ostausdehnung, diese Osterweiterung in Russland antidemokratische Strömungen heraufbeschwören werde, die nicht im Interesse des Westens, nicht im Interesse der Amerikaner sein. Ich glaube, man sieht diese Verhärtung natürlich, diese Radikalisierung der russischen Gesellschaft. Das empört viele, sicher auch viele von Ihnen, auch mich. Aber auch da müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht die falschen Schlüsse, Daraus ziehen und äh, glauben, äh, durch eine totale Konfrontation, sozusagen die Russen auf den westlichen, auf den demokratischen äh, Weg des Heils zu bomben, ähm, wie wir uns das vielleicht ausmalen oder einbilden. Das sind ganz gefährliche Szenarien und auch vor diesem Hintergrund. Ich glaube einfach, dass die. Der Versuch, eine Balance, wieder eine Art, einen Interessensausgleich hierher zu stellen, dass das viel sinnvoller ist, in diese Richtung zu arbeiten als an dieser ganzen militärischen. Eskalationsspirale zu drehen. Da hat ja auch der brasilianische Präsident Lula, den ich ja immer auch ich bin kein ideologischer Gesinnungsfreund von, von Lula, aber in diesem Punkt stimme ich ihm zu. Er kritisiert die westlichen Länder für ihre Waffenlieferungen, weil er sagt, der Westen müsste sich einsetzen, um hier einen Frieden herzustellen und nicht den Krieg eskalieren zu lassen. Denn dieser Krieg und da ist das falsche Argument, ist ja nicht ein Angriff von Russland auf den Westen, auf die Amerikaner, sondern es ist ein Versuch der Russen, den amerikanischen Einfluss in der Ukraine, sprich NATO-Mitgliedschaft, sprich mögliche militärische Konfrontation in der Krim, abzublocken durch einen Präventivkrieg. Das ist eine Deutung, die ähm, einige Strategen die nicht so häufig zitiert werden in unseren Medien, anbieten eine Interpretation, der ich ähm, klar zuneige. Vielleicht ist sie falsch, aber sie scheint mir produktiver zu sein, auch vor dem Hintergrund, dass wir irgendwie aus diesem Krieg herausfinden müssen. Und mit immer noch mehr Konfrontation kommen sie einfach nur noch tiefer in diesen Krieg hinein. Stichwort Vietnam, Stichwort Erster Weltkrieg, das wollen wir nicht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder äh, dabei sind. Äh, es gibt immer wieder interessante äh, Aktualitäten hier zu röntgen und zu dechiffrieren. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun